0: Драгоценные, я хочу говорить с вами сегодня о духовных родителях. Я хочу сказать, что абсолютно каждому человеку, который приходит в этот мир, нужны родители. Знаете, мы не приходим в мир сами по себе. Родители дают нам жизнь, отец дает жизнь каждому из нас, его семя. Конечно, мы знаем, что Бог дает жизнь, но Бог делает это через человека. Вообще почти все, что делает Бог на земле, Он делает через человека. И трудности приходят через человека, и благословения приходят через человека. Через одного человека приходит благодать и милость, через другого могут прийти наказания исправления, а иногда и то, и другое приходит через одного и того же человека. Мы рождаемся от наших родителей, друзья. Каждому нужны родители, когда мы маленькие, когда мы взрослые. Отец – источник. Библия называет Авраама отцом веры. В то время, когда Иисус ходил по земле, евреи говорили, что они дети Авраама, что они семя Авраама. Дьявола Библия называет отцом лжи. То есть дьявол постоянно воспроизводит ложь, сеет обман. Интересно. А что мы с тобой сеем сегодня? Ученые посчитали, исследовали этот вопрос. Дитя человеческое приходит в этот мир самым слабым из всех творений Божьих. Где-то примерно к трех годам ребенок становится примерно таким же самостоятельным, как новорожденные дитя каких-то других животных. Поэтому нам очень нужны родители. И каждому нужны его родители. И каждому духовному младенцу нужны его духовные родители, друзья. Поэтому я хочу говорить сегодня об этой теме. Я назвал ее «Сердце Отца». И прежде чем мы двинемся дальше, я хочу прочитать вам из первого послания Иоанна, из второй главы, 12 и 13 стих. Апостол Иоанн пишет так. «Пишу вам, дети» потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Иоанн пишет четырем категориям верующих. Дети, отроки, юноши и отцы. Он как бы проводит линию, показывает, что есть четыре сезона в жизни верующих. Что же отличает отцов от всех остальных позиций? Друзья, отцовство – это способность принимать и воспитывать духовных детей. Самих детей дает Бог, но детям нужны родители. Именно родители создают условия для духовного роста всех детей. Поэтому значение духовных родителей в нашей жизни огромно. Мы не можем вырасти сами по себе, нам нужен кто-то, кто знает Бога лучше, больше, чем мы, кто может разъяснить нам Писание, помочь разобраться в трудных обстоятельствах, даст поддержку, найдет слова ободрение, когда мы так сильно в них нуждаемся, и сможет показать жизнь с Богом не только в теории, но и на практике. Давайте размышляем, друзья, а какие функции исполняют или выполняют отцы. Я говорю, конечно, о настоящих отцах, о хороших отцах. Давайте вместе поразмышляем. Я выделил четыре основные функции отцов. Первое. Отец – это тот, кто обеспечивает безопасность. Именно отец создает главное условие для взросления его детей. Он осуществляет безопасность жизни. Он выбирает место для жизни Иногда это может быть город или какой-то район в городе, или область, или край. А иногда это может быть и страна. Он вникает во все детали жизни его детей. С кем общаются дети, с кем они дружат, дает советы, оказывает поддержку при необходимости. Он отвечает за своих детей перед другими людьми, берет их ошибки на себя. Он знает и понимает сезоны жизни. Отец – это тот, кто видит дальше, кто смотрит глубже, кто видит за горизонт, кто смотрит с перспективы, которые пока недоступны детям. Он мудрый, он читает эти сезоны, он видит беду, и, как говорит Библия, реагирует, вовремя укрывается. И если что-то в этом процессе идет не так, отец – принимает решения. Итак, первое, что делают отцы, они обеспечивают безопасность. Второе, друзья, что делает отец, он покрывает базовые потребности детей. Дорогие, за все отвечает серебро. И отец это тот, кто это серебро зарабатывает и тратит их на своих детей. Ведь детям нужно что-то кушать, что-то одеть, деткам нужна кровать, крыша над головой. Это обеспечивает отец. Третье, что делает отец, он управляет, управляет своей семьей, учит детей мудрости, принципам жизни. Отец проводит линии, за которые нельзя переступать детям. Отец корректирует поведение, рассказывает им, объясняет. Иногда, если нужно, и наказывает. Но наказывает не для того, чтобы превознестись для того, чтобы ребенок понял, что там, за этими линиями, опасно. Так нельзя. И это наказание в свое время спасет его, даст ему жизнь. Знаете, в Библии есть пример плохого отца. Я думаю, вы все помните священника Ильи, который не воспитывал своих детей. Его дети выросли и так распустились, что Богу пришлось вмешаться. Вся эта история закончилась очень плохо. Знаете, я (как) вспоминаю, когда готовился к этому слову, вспоминал, вдруг вспомнил своего папу. Мой отец учитель, учитель в школе, проработал много лет. Когда я был маленький, я не все понимал, но потом стал подрастать. И знаете, что обратил внимание? Взрослые дяденьки очень часто приходили к нам в дом. Взрослые мужики приносили подарки. Долгое время общались с отцом, сидели за столом и благодарили его. За то, что когда они были малы, отец тратил свое время, воспитывал их как отец, а не просто как учитель. Итак, дорогие, третье, что делают отцы, они управляют семьей и воспитывают. И, наконец, четвертое, отец вдохновляет и поддерживает. Никто не знает сына лучше, чем отец. Никто, друзья, никто не будет лучшим другом для тебя чем твой отец. Только отец знает и может найти такие слова к твоей душе, которые вдохнут в тебя веру, помогут тебе сделать еще один шаг, пройти еще один день, придадут сил. Я хочу привести короткий пример из жизни Давида и Соломона. Это записано в Третьей книге Царств во второй главе, в девятом стихе. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе делать с ним». Давид не просто отдает какое-то распоряжение или поручение своему сыну. Он понимает, что дело, которое он доверяет, сыну сложное. Знаете, он не говорит ему, ну ты там подумай как-нибудь, Богу помолись. Давид как отец замечает то, что может вдохновить его сына исполнить это трудное дело. Он замечает в нем самое главное. Он говорит, ты человек мудрый, у тебя получится. Итак, дорогие, мы говорили, я говорил, простите, о четырех основных функциях отца. Обеспечивают безопасность, обеспечивают базовые потребности, управляют и учат и вдохновляет, и поддерживает. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а что делают духовные отцы? Дорогие, они делают то же самое. Посмотрите, отец заботится о том, чтобы у его духовной семьи был дом, было помещение, была земля. Отец учит детей жить с Богом, показывает, как жить на территории безопасности, проводит линии, воспитывает, заботится, чтобы в Доме Божьем всегда была свежая духовная пища. Он учит своих детей носить одежды праведности, служить Богу, развиваться в дарах. Он показывает личным примером, как жить с Богом. У него всегда есть слово ободрение и слово вдохновение для его детей. У духовного отца есть терпение к своим детям который он сам научился у Бога. Его сердце очень большое. Он принимает своих детей. И даже если мы ошибаемся, иногда так бывает, он продолжает верить в своих детей, что у них обязательно все получится. Дорогие, я хочу сказать несколько слов. А как нам возрастать? Как нам переходить вот из этих сезонов Детство, младенчество, отрок, юноша. Как нам приходить к отцовству, друзья? Но прежде чем двинуться в этой теме, я хочу сказать пару слов о том, что мешает. На самом деле мешать может очень многое. Иисус говорил, что поверхностность нас может мешать, отсутствие корня, отсутствие глубины, суета века сего может нам мешать, сребролюбие. Может мешать. Но знаете, я хотел сказать немножко о другом, дорогие. Почему некоторые люди не берут ответственность? Апостол Павел пишет такие слова, что вам давно бы уже нужно было бы стать учителями, а вы все еще находитесь в младенчестве. Почему некоторые не растут? Что мешает нам духовно расти? Знаете, когда разбираешься я очень часто вижу такую картину. Начинаешь говорить с человеком. И вдруг понимаешь, а он обиделся просто. Когда-то давно или недавно на брата или сестру, или на пастыря, на служителя. И вы знаете, он держится в этой обиде, стоит в ней. Конечно, мы все знаем. Мы знаем правильные ответы, мы, мы так не скажем. Мы так не говорим. Но по факту это так. Ответственность – это хлопотно, это труд. Ответственность – это смирение, это путь корректировок. Тебя и меня будут корректировать на этом пути, исправлять. Не все всегда будут тобой довольны. Друг. Далеко не всегда тебя будут благодарить для, за твое служение. Конечно, разные бывают. Есть повод, есть какие-то причины, возможно, они есть для обиды. Но обидеться ж проще. Труднее не заметить и идти дальше. А для этого нужно приложить усилия. Я думаю, что в церкви, как в любой семье, всякое бывает. Возможно, я допускаю такое, что меня ну, как-то обидели, как-то поступили со мной. Ну, действительно, может быть, не так, как я ожидал. Может быть, где-то неучтиво. Но вы знаете, обидеться или нет, это моя ответственность. Знаете, это мое решение. Это от меня зависит, друзья. Чтобы двигаться дальше, нужно просто простить. Забыть и идти дальше. И не важно, что у тебя никто не просит прощения. И может быть, даже не попросил до этого дня. Ты прости и двигайся дальше. И обиды, и ссоры, и распри, и сребролюбие, и воли. Знаете, это все младенчество. Как же нам перейти от младенчества к отцовству? И прежде чем я хотел бы поговорить об этом, я хочу сделать некое заявление, друзья. Личностью можно стать только рядом с личностью. Мастером можно стать только рядом с мастером. Вырасти в отца можно только рядом с отцом. Но для этого я должен научиться быть сыном. А что это значит, научиться быть сыном? Я хочу выделить три момента. Первое, друзья, это мое решение. Чтобы я рос духовно, мне нужно принять решение. Немного странная мысль. Но давайте обратимся к священному писанию. Первое послание Коринфянам 13.11. Апостол Павел пишет так. Когда я был младенцем, то по младенчески говорил, по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенчество. Итак, друзья, оставить младенчество ⁇ это решение. Конечно, мы не станем с вами духовными гигантами на следующее утро, как примем такое решение. Конечно, это путь, это процесс, но он начинается именно с этого решения. Как это больно видеть иногда, когда одарованные люди в церкви, которые могли бы принести много плода в царстве, не хотят меняться, не хотят двигаться. И движение Божие в их жизни останавливается. Да не будет с нами такого. Я хочу призвать тебя, друг, не закапывай себя. Не закапывай свои дары и таланты. Пускай они служат Богу. Пускай они распространяют Царство Небесное на земле. Итак, друзья, первое, что нам нужно сделать, чтобы перейти к отцовству, нам нужно принять решение оставить младенческое. И вы знаете, каждого такого человека видно. Потому что он вдруг всплывает. Идет служение, берет ответственность, подставляет плечо. Может быть, кому-то и сегодня нужно принять это решение. Может быть, это слово кому-то из вас, дорогие. Может быть, кому-то нужно всплыть сегодня. Итак, второе, о чем бы я хотел сказать, это доверие. Доверие духовному Отцу знаете, не получится стать отцом, минуя вот эти стадии. И знаете, и не надо спешить. Не надо пытаться как-то перепрыгнуть из сезона в сезон. Бог ведет нас. Давайте будем расти в этом. Но я хочу сказать сегодня о том, что нам нужно иметь доверие к духовным родителям. Каждый сезон нашей жизни важен. Ну, знаете, дети вообще стараются, им нравится, они они хотят, как можно скорее, стать взрослыми. Ну, если быть откровенным. Скорее, они просто хотят выйти из-под родительской опеки, чтобы жить самостоятельно, чтобы самостоятельно принимать решения. Но мудрый отец, он видит своих детей, он понимает, в каком сезоне дети находятся, и он дает ответственность гармонично. Потому что, если не так, это очень опасно. Дети могут совершать ошибки, и серьезные ошибки. Жизнь бьет больно, наказывает сильно. Давайте представим с вами двух верующих людей. Новорожденного младенца, который несколько месяцев в церкви. И, например, Такого человека, брата, сестру, который уже в церкви, ну, лет 15, например. Давайте я буду рисовать эти образы, вы представьте у себя. Вот мы рисуем сейчас с вами вновь обращенного человека. И знаете, у него, у него такая маленькая голова, такое большое сердце. Знаете, вот маленькая голова на этой картине символизирует, что он немного знает о Боге, о вере, о церкви. Но у него большое сердце. Он везде хочет участвовать. У него глаза горят. Он хочет быть везде, где действует Бог. Везде поставить плечо. Теперь этот же самый человек через 15 лет. Знаете, вот не у всех, но у некоторых. Знаете, голова вот так подрастает, а с сердцем что-то другое начинает происходить. Оно как будто, как будто уменьшается, друзья. Детям необходимо доверять родителям. Не останавливаться в своем хождении с Богом, но и не спешить. Доверять, что отец и мать знают лучше. Продолжай быть верным там, где ты сейчас трудишься. Старайся все делать хорошо, как для Господа. И будь готов, что когда Бог позовет тебя, а Он позовет тебя в свое время, именно через духовных родителей, будь готов взять ответственность. Хочу вам рассказать очень короткий пример из нашей жизни. Годы прошли, как-то пастор позвал нас к себе, унес ответственность за церковь. Мы приехали, поужинали, пообщались, мы говорили об очень многих вещах, И он спросил между делом, между разговорами, спросил нас, ну, а вы хотели бы взять когда-нибудь ответственность за людей? Мы такие, ну, да, наверное, когда-нибудь, когда-нибудь, когда когда Бог позовет, мы бы, бы, наверное, мы бы взяли, да? Знаете, на следующий день он на служение было на районе. Прямо на следующее утро мы пришли в церковь, мы пришли в собрание. Этот пастор, этот служитель, он просто поставил нас, и говорит, вот ваше время. Оно наступило. Вот так мы взяли ответственность, дорогие. Итак, второе, что помогает нам возрастать духовно, это доверие нашим духовным родителям. И, наконец, третье, друзья, это наши отношения с духовными родителями через почтение и любовь. Я хочу привести пример из жизни пророка Елисея и пророка Илии. Я думаю, вы помните всю историю, нет смысла вам ее пересказывать. Елисей был учеником Илии, и он очень любил своего духовного отца. Давайте вспомним тот момент, когда Бог забирает Илю из земли. Знаете, есть такие моменты в жизни, когда люди не говорят придуманных фраз, когда люди не носят маски, когда люди расстаются, когда кто-то уходит с земли. Люди говорят прямо из глубины своей души. Что же сказал Илисей? Наверное, он просто помахал рукой Ильи и сказал, Илья, до скорых встреч на небе. Может быть, он сказал, ну классно, я вижу, как Бог забирает тебя. Значит, моя мечта исполнится. У меня будет больше вдвое больше силы, чем у тебя. Смотрите, что написано в 4 книге царства. Во второй главе, в 12 стихе. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» И не видел его боли. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Елисей разодрал свои одежды, потому что сердце его скорбило о том, что его духовный отец ушел в другой мир. Он оставил и его, и Божий народ. Сколько боли мы слышим в этом крике, мы видим, как скорбит душа Елисея. Он в разлуке со своим духовным отцом. Знаете, дорогие, бывают разные сезоны в жизни. Не всегда наши духовные отцы как бы мы сильно этого не хотели, не всегда они могут быть с нами рядом. Но очень важно и хорошо для нас, если мы даем право нашим духовным отцам говорить нашу жизнь, если мы с вами даже на расстоянии продолжаем слышать голос нашего духовного отца. И в этом проявляется сыновство. Удивительная история о Елисее Илье. Знаете, что мне удивительно? Что когда Елисей сам уходил с земли, он тоже ушел, услышал слова. Не какой-то простой человек к нему пришел, не даже человек знатный, к нему пришел царь Израиля. И вот что сказал царь Израиля самому Елисею. Четвертая книга царств, 13-14. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, «Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» Те же самые слова через годы Елисей услышал в свою жизнь. Знаете, дорогие, любовь к мужчине проявляется в почтении. Мужчине нужно уважение. Без уважения он не может состояться. ни как мужчина, ни как лидер, ни как отец. Уважение необходимо нам, как воздух. Но чтобы меня уважали, я сам должен уважать других. И прежде всего я должен почитать моих родителей, физических и духовных, заповедь Ветхого Завета, почитай Отца и Мать, не просто так нам дана, друзья. Иисус Христос, Сын Божий, явил нам пример истинного Сына. Господь показал, что значит быть в единстве со Своим Небесным Отцом. И прожил жизнь так, чтобы исполнить волю Небесного Отца. Это было самым важным делом для Него на земле. Интересно, дорогие. А для нас с вами, для тебя и меня исполнение воли Божьей важно? Конечно, мы не идеальные отцы. Не всегда мы, как родители, можем быть на высоте, можем проявлять любовь и терпение. Мы люди. Мы ошибаемся, иногда пролетаем. Но есть истинный Отец, который любит нас абсолютной любовью который не устает, не засыпает, никогда не забывает о своих детях, который всегда рядом, который говорит, даже если мать так редко, но все-таки иногда бывает, даже если мать твоя оставить тебя, я не оставлю, я всегда буду рядом. Я говорю о Боге, о Небесном Отце. Дорогие, вы заметили, что Бог прежде всего Отец. Отец Вечности, Отец Жизни. Библия говорит, что в Боге все его дети живы, никто не умирает. Я хочу обратиться к известной притче, притче о блудном сыне. Невозможно говорить о сердце отца, игнорируя эту притчу. Я не хочу ее читать, я думаю, вы все прекрасно ее помните. Давайте остановимся на некоторых ключевых моментах этой притчи. И посмотрим на нее еще раз. Итак, младший сын требует свою часть наследия. И отец не противится. Он разделил имение, младший сын забрал то, что ему причитается, и ушел. У меня вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, отец понимал, чем все закончится для сына? Конечно. Но почему не остановил? Почему отец разделил меня? Отцы дают ошибаться детям. Дают, позволяют сделать ошибку. Но если вы читаете дальше эту притчу, вы видите, что с этого момента и раньше, и дальше отец никогда не переставал любить своего младшего сына. Любовь отца проявляется в том, что когда сын, все расточив, все потеряв, принимает это решение вернуться домой, а отец знал, что он вернется, он понимал, что сын поступает плохо, и страдания придут в жизнь сына. Так вот, когда сын возвращается, отец уже ждет его на этой дороге. Это говорит о том, что отец выходил на нее постоянно. Он был. Он ждал, он ждал своего сына, он ждал, когда тот вернется. Он понимал, что когда у сына все закончится, и когда настоящие страдания и трудности придут в его жизнь, он вспомнит, что есть отчий дом, что есть место, где его любят и всегда ждут. Когда сын идет с покаянием и начинает свою речь, отец не дает ему закончить ее, Отец кричит, несите лучшую одежду. Не просто дайте что-нибудь. Он говорит, несите лучшую одежду. Несите лобовь. Несите золотой перстень. Он обнимает сына. Он целует его. Он плачет вместе с ним. Потому что он радуется, что его сын был мертв и теперь ожил. Был потерян и теперь нашелся. Дальше мы видим старшего сына, который не может принять любовь отца к младшему. Вы знаете, он, он даже не называет своего брата братом. Он говорит отцу, этот, этот твой сын. Иногда в обществе бывают такие люди, которые считают себя более правильными, чем другие. Им иногда трудно принять любовь, отца или матери, к другим, как им кажется, не совсем правильным детям. Я думаю, что старший сын ревновал отца к младшему. Я думаю, что все это время старший сын видел, как отец выходил на дорогу, как долго, много часов он там проводил, как вечером, уставший, он возвращался, заходил домой что-то делал, а потом все равно всматривался в окно. Может быть, сын идет. Может быть, этот день наступит сегодня. Он видел, как сердце отца страдает. Он слышал эти непонятные, беспричинные, тяжелые вздохи отца. Он слышал, как отец ворочается на своей кровати и не может долго заснуть. И он не понимал. Это и любви, отца, к этому непутевому сыну. Но удивительно не то, что и старший, и младший сыновья на поверку оказались младенцами. Удивительно то, что отец нашел слова к душам обоих своих сыновей. Он не сказал младшему сыну, ну что, нагулялся? Ну, я же тебе говорил, что так и будет. Нет. Он нашел слова поддержки и ободрения. Он так сильно любит, что у него и в мыслях такого нет. Он не говорит старшему сыну грубо, будет так, как я сказал. Когда у тебя будет твоя семья, будешь сам не порядки наводить. Нет. Он находит ключи к сердцу старшего сына. Он очень сильно любит своих детей. Знаете, дорогие, вот уже почти 40 лет я не живу со своими родителями. Но я знаю, я могу в любой момент вернуться к ним и получить внимание и время, и любовь, и отца, и мамы. Что бы ни произошло на этой земле, я всегда буду их сыном. В доме Отца, как и в его сердце, всегда найдется время для меня. Всегда найдется место для меня. это только мое место. Сколько бы других детей не было у моего Отца. Многие могут учить мудрости, но немногие захотят стать отцами. Первое послание Коринфянам 4,15. Апостол Павел пишет так. И хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Друзья, отец это не тот, который просто чему-то учит. Отец это тот, который скажет, сын мой, доченька, даже если все пойдет не так, как мы с тобой планировали, как предполагали, даже если все пойдет очень плохо, я не оставлю тебя. Я буду с тобой рядом до конца. Бог зовет тебя и меня в отцовство, потому что Он хочет спасать. Он любит людей. Он хочет, чтобы новые духовные младенчики появлялись на земле. Но Он хочет передавать их духовно зрелым людям отцам и матерям. Потому что дети не рождают детей. Детей рождают только взрослые. Дорогие, я говорил об отцовстве сегодня. Я говорил о функциях земного отца и духовного отца. Я говорил о том, что Духовные дети, как и дети физические, не могут выжить в этом мире самостоятельно. Им нужны духовные родители. Я говорил о том, что мешает нам возрастать. Обида, сребролюбие, многие другие вещи. И я говорил о том, что помогает нам вырастать в духовных отцов. Прежде всего, это решение оставить младенчество. Второе, это доверие нашим духовным родителям. И третье, друзья, это отношение любви и почтения к ним. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.